0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Bevor ich mich Joshu zuwende, möchte ich kurz mit einem Zitat des Dalai Lama beginnen. Es gibt so ein schönes, bebildertes Buch »Weisheit des Buddhismus Tag für Tag« und da gibt es für jeden Tag des Jahres eine Eintragung. Manchmal ist nur ein Foto da, aber oft ist ein kleiner Text dabei. Und äh, für den 2. Dezember ist nur ein Foto, aber für den 3. Dezember habe ich dieses Zitat dort gefunden. Da sagt der Dalai Lama, In der Vergangenheit halfen uns die Bäume, Ihre Blüten schmückten uns, Ihre Früchte nährten uns, Ihre Blätter und ihre Fasern kleideten uns, und gewährten Unterschlupf. Wir suchten Zuflucht in ihren Ästen, um uns vor wilden Tieren zu schützen. Ihr Holz wärmte uns. Wir machten Stöcke daraus, die uns im Alter stützten und mit denen wir uns verteidigten. Wir waren sehr mit den Bäumen verbunden. Heute, wo wir von komplizierten Maschinen und Computern in unseren modernen Büros umgeben sind, ist es leicht, unsere Verbindung zur Natur zu vergessen. Und daran möchte ich gerne eine kleine geführte, Baummeditation anschließen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Es ist gut, wenn ihr euch dazu so hinsetzt, dass ihr wirklich bequem sitzt und die Augen schließen könnt. Ich lade euch ein, zunächst mal eure Verbindung mit dem Boden zu spüren. die Erde, die uns trägt und die so viele Wesen trägt und mit unserem Atem in Verbindung zu sein. Vielleicht mögt ihr auch einmal tief und stimmhaft ausatmen, um so ganz in die Präsenz zu kommen. Ja, und dann lasst das Bild eines Baumes vor euch erscheinen. Vielleicht ein Baum eurer Kindheit oder eurer Gegenwart. Ein real existierender Baum. Ein Baum eurer Erinnerung. Ein Baum eurer Fantasie. und verbindet euch mit diesem Bild des Baumes. Spürt seine Verbundenheit mit der Erde, sein Wurzelwerk, mächtige unterirdische Wurzeläste, die sich in der Erde festhalten und die auslaufen in viele kleine Wurzeln mit filigranen Wurzelhärchen, die wiederum umgeben sind von Pilzmyzel, feinen Mikroorganismen, die dem Baum ermöglichen, sich zu ernähren, die die Mineralien für ihn aufschließen, die ihn den Kontakt zum Wasser ermöglichen und spürt, wie unterirdisch dieses große Geflecht die Bäume untereinander in Verbindung hält, das ihnen auch Information gegenseitig ermöglicht. Ein großes Gewebe, das wir für gewöhnlich nicht sehen können. Und dann spürt, wie sich über diesem Wurzelwerk und diesen Wurzeln ein Stamm erhebt. Vielleicht ein mächtiger Stamm, vielleicht ein schmächtiger Stamm. Auf jeden Fall nehmt wahr, wie dieser Stamm sich himmelwärts erhebt. Dem Baum ermöglicht seine Krone, dem Licht und der Grenzenlosigkeit näher zu bringen. Ja, dann spürt auch die Erhabenheit seiner Baumkrone. Mag sie nun klein oder groß sein, sich im Winde wiegen oder ächzen im Sturm, ein großes Blattwerk oder Nadelwerk, was sich da erhebt, Und genießt diesen Anblick eines entwickelten Lebewesens, das mit euch hier auf dem Planeten ist, mit euch zu Hause ist, auf dieser Erde, ein Gefährte. Und dann... Geht in eurer Vorstellung auf diesen Baum zu. Vielleicht mögt ihr ihn umarmen. Vielleicht umkreist ihr ihn, bis ihr einen Platz gefunden habt, wo ihr euch anlehnen könnt. Und dann spürt, wie euer Rücken sich verbindet mit der Kraft, die durch den Baum strömt. Nehmt auch wahr, wie die Umgebung dieses Baumes beschaffen ist. Geht in die verschiedenen Perspektiven, die er euch bietet. Vielleicht sind da auch Lebewesen, die diesen Baum bewohnen, die ihr wahrnehmt. Vögel, Krabbeltiere, Seht, wie der Baum für viele Wesen seine Kraft bereithält, um ihnen zu dienen. Und dann spürt, wie er auch euch dient und genießt den Kontakt zu einem Wesen, das euch dient nicht beurteilt, sondern einfach nur da ist mit seiner ganzen Kraft der Präsenz. Dann erhebt euch und wendet euch noch einmal dem Baum zu, Spürt seine Wesensgleichheit und dann verneigt euch in Dankbarkeit vor ihm. Dankbar dafür, dass er zu euch spricht als Botschafter der Natur. Ja, und dann kommt mit eurer Aufmerksamkeit wieder in unserem Vortragsspace an. Öffnet sanft die Augen und nehmt wahr, wo ihr jetzt seid. Ja, und dann macht euch bereit, das Kornbeispiel zu hören. Joseschin fragte Josho Yushin: Wenn ich mit nichts komme, was dann? Lass es los, erwiderte Joshu aber ich bin mit nichts gekommen antwortete genjo wie kann ich es loslassen dann schlepp's halt weiter mit herum sagte joshu daraufhin wurde genjo tief erleuchtet dieses Korn findet sich als Fall Nummer 6 im Katoschuh, Schau Lass es los, beziehungsweise als Fall 57 im Shoyoroku. Im Shoyoroku ist es noch mit einem Vorwort versehen, das lese ich mal kurz vor in der Übersetzung von Dietrich Roloff. Wer mit Spiegelbildern spielt, um so der Erscheinungen habhaft zu werden, der weiß nicht, dass die Erscheinungen der Ursprung der Spiegelbilder sind. Wer die Stimme erhebt, um dem Echo Einhalt zu gebieten, der weiß nicht, dass die Stimme der Ursprung des Echos ist. Wenn das nicht heißt, auf einem Ochsen reitend nach dem Ochsen zu suchen, dann bedeutet es mittels eines Keils einen Keil zu entfernen. Wie kannst du diese Fehler vermeiden? Antwort dann das Korn. Aus meiner Sicht schließt dieses Korn an dieses Koran von gestrigen Tage He, äh, Hekigan Roko Nummer 2 an. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abholt wählerischer Wahl. Und in diesem Koran ging es unter anderem darum, dass Joshua ähm, mit einem Mönch darüber in Diskussion stand, wie es um sein Verhältnis zur Klarheit bestellt sei. Und Joshu hat gesagt, dass er nicht weiß, was diese Klarheit ist. Und das hatte den Mönch nicht zufriedengestellt, weil der Mönch nicht verstanden hat, dass Joshu, die Klarheit, das Erwachen, die Erleuchtung, schon längst losgelassen hatte. Im vorliegenden Koran kommt jemand zu ihm, der den Zustand des Erwachens erlangt hat, jedenfalls nach eigener Einschätzung, indem er nämlich alles losgelassen hat, alles, was ihn geistig gebunden hat, alles, was an dem er angehaftet hat, hat er nach eigenen Worten losgelassen. Er kommt leer. Er ist von der Leere angefüllt. Er ist in gewisser Weise von der Leere zutiefst berührt, von der Leerheit des eigenen Geistes. Und nun fragte Joshua, wie er damit umgehen soll. Wenn ich mit nichts komme, was dann? Lass es los, erwiderte Joshua. Aber ich bin mit nichts gekommen, wie kann ich es loslassen? dann trag es halt weiter mit dir herum. Was mich daran so berührt, ist, Joshu sieht, dass der Genjo, der vor ihm steht, noch einen Schritt vor sich hat, nämlich von der Berührtheit durch das Erwachtsein, durch das Erwecktsein, dass er nach langer Übung endlich erfahren hat, dass er davon auch noch loskommen sollte und dass das Loslassen etwas Unbegrenztes, Unendliches ist, dass wir immer weiter üben, bis wir schließlich auch unser persönliches Leben losgelassen haben. Der Angesprochene, der spürt da einen inneren Widerstand. Ich bin doch mit nichts gekommen, wie kann ich es loslassen? Er will nicht weiter loslassen. Er rebelliert gegen die Vorstellung, weiter loszulassen. Und hier ist Joshu mitfühlend und gleichzeitig keck. Man sagt, naja, dann schlepp's halt weiter mit dir herum. Also, auch das kann eine Last sein, dass man erwacht ist und an diesem Zustand des Erwachens hängt. Wir alle, die wir hier sitzen, haben noch ganz andere Loslastthemen. Wir könnten uns freuen, wenn wir nur noch das Erwachen loslassen müssten. Äh, Leider ist unser Zustand noch davor angesiedelt. Wir haben noch viel loszulassen. Gerade eben hatte ich ein bewegendes Gespräch mit meinem Sohn, äh, der gerade in Übereinstimmung mit seiner derzeitigen Interimspartnerin sich entschlossen hat, die gemeinsame Verbindung loszulassen und der darüber sehr im Schmerz ist, weil ihm diese Verbindung viel bedeutet hat und gleichzeitig die Einsicht auf beiden Seiten da war, so wie es im Augenblick ist, fehlt da ein Moment der Perspektive. Und dieses emotionale Loslassen, das begleitet uns ständig als herausfordernde Übung. Natürlich kann uns Sazenda sehr unterstützen, aber wir haben trotzdem eine große innere Arbeit immer wieder zu leisten, um das Loslassen tatsächlich zu bewältigen. Mitfühlend trägt Joshu dem Widerstand Rechnung. Auch wir sollten mit dem Widerstand, den wir spüren gegen das Loslassen, so umgehen, dass wir uns dieses Widerstands bewusst sind. Natürlich hört man dann so einen Rat, ja, lass sie doch los oder lass ihn doch los. Oh, so einfach ist das nicht. Loslassen ist ein intensiver innerer Prozess. Und Gestern hatte ich im Doxan ein Gespräch mit jemandem, der zusammen mit seiner Schwester etwas geerbt hat und Schlussendlich ging es um den Verkauf des Elternhauses und damit um das Loslassen ganz vieler vertrauter Dinge. Und dieses äh, Aufheben und Loslassen der Geborgenheits- und Vertrautheitsanker Das ist eine wichtige innere Leistung. Und die Frage ist, wie wir uns da helfen können. Was kann uns helfen, solche Vertrautheitsanker in unserer Seele äh, so loszulassen, dass wir uns wirklich innerlich frei fühlen und dass wir fröhlich weiter uns in den Fluss des Lebens hineinbegeben Die Natur und Spielplätze unserer Kindheit sind voraussichtlich lange verschwunden. Als Kinder nehmen wir diese Art von gravierenden Änderungen unserer Umwelt mit offenen Sinnen entgegen und stellen uns irgendwie darauf ein. Wir haben so eine Neugier, die uns dabei hilft, Neugier auf Neues. Neugier auf Wechsel, Neugier auf Wandel. Und trotzdem gibt es auch natürlich so ein inneres Beharren, ein inneres in Verbindung bleiben mit den Erinnerungen. In meiner Kindheit spielt eine mächtige Rotbuche im Garten meiner Großmutter, die mit einer dreiestigen Krone sich in den Himmel erhebte eine unglaubliche Rolle als Geborgenheitsanker für mich. Ich war damals, nachdem ich von meiner Mutter als Neunjähriger zu meinem Vater übergesiedelt bin, in einer schwierigen, isolierten, emotionalen Situation. Mein Vater, dem es so wichtig war, dass ich in seinen Haushalt kam, war so geschäftig, dass er im Grunde genommen keine Zeit hatte für mich. Meine Stiefmutter, die war im Grunde genommen gegen diesen diesen Entwicklungsschritt oder gegen diese Veränderung. Ihre Schwester übernahm die Rolle einer Gouvernante mit Befehlstönen und harschen Erziehungsmaßnahmen, sodass ich in diesem neuen Zuhause keine vertrauten Personen hatte, denen ich wirklich mein Herz öffnen konnte. Gelegentlich konnte ich mich an den Chauffeur meines Vaters wenden, wenn mein Fahrrad einen Platten hatte und ich von dem schmal zugeteilten Taschengeld mir keinen neuen Fahrradschlauch leisten konnte, dann ging er mit mir zu einer Fahrradwerkstatt und sprach mit dem Mann äh, und regelte, dass ich da einen neuen Fahrradschlauch bekam und wieder fahren konnte mit meinem Fahrrad. Aber meistens Stand auch der nicht zur Verfügung, das war eine seltene Ausnahme. Aber da war dieser Baum, der Baum im Garten meiner Großmutter, diese mächtige Rotbuche, es stand neben einem Teich, es gab einen kleinen Ringweg um den Teich herum und diese Rotbuche war mein Spielplatz und mein Vertrauensraum in einem. Ich konnte als Kind unglaublich behende klettern und mit meinen nächsten Schulfreunden spielte ich oft Baumkriegen auf diesem Baum. Wir spielten so eine Art Tarzan-Spiel von Ast zu Ast und schwingen. Manchmal brach ein Ast ab und wir fielen einige Etagen tiefer im Baum herunter. Der Ast verfing sich dann glücklicherweise nochmal, mal, sodass Schlimmeres verhindert wurde. Aber oft war ich auch total alleine in der Baumkrone, hatte einen weiten Blick über die Stadt und konnte in mich gehen, Trost finden, in meiner desolaten, emotionalen Einsamkeit. Und diesen wunderbaren Baum, den gibt es tatsächlich immer noch. Der war schon damals uralt und jetzt ist er natürlich noch älter. 60 Jahre dazu, kaum äußerlich verändert. Allerdings... Der Besuch bei diesem Baum, der ist für mich selten. Aber ich spüre immer noch die starke innere Verbundenheit. Ich bin immer noch mit dieser Erinnerung im Bunde. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, dass meine Mutter geht. Meine Schwester hat mir gerade einen, sehr berührendes Foto geschickt. Da liegt der Kopf meiner Mutter im Schoß meiner Tante, ihrer Cousine, die 13 Jahre jünger ist als meine Mutter. Und die beiden schauen sich so, vertraut in die Augen. Und der Blick zeigt so den Abschied den Abschied eines letzten Treffens, das die beiden noch miteinander gefeiert haben. Und wenn meine Mutter geht, dann ist auch der Ort, wo wir uns als Familie oft getroffen haben auf dem wir viele Feste gefeiert haben, auf der wir viele Feste gefeiert haben. Leider liegt das Grundstück in einer Gegend, wo die Bodenspekulation tobt und ähm, meine beiden Mitgeschwister, die da die äh, Mehrheitsanteile an diesem Grundstück äh, erben werden, die werden vermutlich dafür plädieren, dieses Grundstück zu verkaufen. Und dann wird es diesem Elternhaus so ergehen wie dem Nachbarhaus. Die Bagger werden anrücken. Ein wunderschönes, vollständig intaktes Haus wird innerhalb weniger Stunden Vergangenheit sein. Und Ihm folgt danach ein Klotz mit acht bis zehn Eigentumswohnungen, jede eine halbe Million wert. Das wird auch möglicherweise das Schicksal dieses Grundstücks und unseres Elternhauses sein. Und da spüre ich, dass das selbstverständlich eine Entwicklung ist, die dem Leben entspricht. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass es mich stark berührt, innerlich ade zu sagen japanischer Gartenteich, ade gemeinsamer Spielplatz der Kindheit, ade gemeinsamer Treffpunkt, ade ihr Erinnerungen an alte Zeiten, an den kurzen Abschnitt meiner Jugend, den ich als glücklich erlebt habe. Ja, und auch hier im Lebensgarten steht das Thema Loslassen für mich ganz vorne an. Am 15. Dezember schließt unser Seminarbetrieb. Zwar wird die Schule für Mediation und das Zentrum Mediation fortgeführt, aber die Gebäude, die den Lebensgarten ausmachen, gelangen unter andere Herrschaft sozusagen. Eine GGMBH, gegründet von jungen Leuten, die erst kürzlich zu uns gestoßen sind, zur Gemeinschaft, Die werden neuen Schwung hier reinbringen, aber vieles Alte muss auch losgelassen werden. Beispielsweise alle meine Erinnerungen und alle meine Verbindungen, auch Herzensverbindungen mit dem Heilerhaus, das wird an die Stiftung Paradise Now zurückfallen. Und übernommen werden von den neuen äh, Veranstaltern von Seminaren und die sind gerade mit Gutachtern durch das Haus gegangen, um zu checken, ob man das Haus nicht am besten abbricht und auf den Grundmauern ein neues ökologisch saniertes Haus aufbaut. Ich merke, dass das wahrscheinlich der Lauf der Dinge sein wird, aber im Heilehaus, da stecken so viele Erinnerungen von mir, die losgelassen werden wollen. Die ganze Pionierzeit, alle 14 Tage kamen wir aus Bremen zu fünf, sechs, sieben Menschen, die später den Lebensgarten mitgegründet haben und haben dieses völlig heruntergekommene und von Birken durchwachsene Heilehaus wieder instand gesetzt, ohne große Ahnung zu haben, wie man das macht. Immer wieder sind uns Decken runtergekommen, weil wir sie nicht fachgerecht saniert haben und als dann im Speiseraum des Heilehauses schließlich die Decke mit einer Holzvertäfelung endlich hielt, kam ein Zimmermann vorbei und fragte, habt ihr denn auch geguckt, ob die Balken über dieser Becke, Decke nicht schwammbefallen sind? Hatten wir natürlich nicht gemacht. Und dann, ja, dann haben wir das untersucht und natürlich waren sie schwammbefallen, mussten ausgetauscht werden, Decke wieder runter, neue Balken rein. So war es ein ständiges Abenteuer, dieses Heilehaus in Gang zu setzen und wieder in Betrieb zu nehmen, den ersten unteren Seminarraum und Versammlungsraum der Gemeinschaft mit Sperrmüll, Teppichen einzurichten, schließlich mit den ersten gerade mal noch äh, von uns leistbaren neuen Teppichen auszustatten und so weiter. Ich weiß, dass ich wegen der Fliesen für den Fußboden überall Sonderangebote geprüft habe und dann schließlich diese Fliesen, die da jetzt noch liegen, eingekauft habe. Es war ein großer gemeinsamer Prozess und dann haben wir das obere Geschoss ausgebaut mit der HUM, Heilehaus Umbau Männergruppe, eine Gruppe von tatkräftigen Männern, die sich das zugetraut haben. Oben dieses Schrottgeschoss, was nur ein Wäscheboden war, zu einem Seminarraum mit vielen neuen Wohn- und Schlafräumen auszubauen. Und all das soll abgerissen werden. Mein heiler Haus weg! Ja, das ist so, dass wir dieses Loslassen wirklich üben. Es ist ein starker innerer Prozess. Und damit geht auch sowas wie die Pionieridentität weg. Die hat gar keine Anker mehr dann. Das, was mal der Pioniergeist hervorgebracht hat, verschwindet. Natürlich verschwindet ja nichts in diesem Universum. Es wechselt nur die Form. Aber dieser Formwechsel kann mitunter auch schwierig zu verkraften sein. Ich sage das deshalb, weil wir immer wieder natürlich vom Leben aufgefordert werden, loszulassen, um Raum zu geben für Neues, um uns aus den Verstrickungen herauszuholen, um etwas Neues zu ermöglichen. Aber diese Achtsamkeitsanker oder diese Vertrautheitsanker der Vergangenheit, damit wir die wirklich lösen können, braucht es eine Form, eine Würdigung, dass die vorhanden sind und ein freundlicher Umgang damit. So wünscht man es sich. Natürlich gibt es überall auf der Welt Vorgänge, die zeigen, dass so ein behutsamer Umgang mit diesen Vertrautheitsankern nicht möglich ist, wenn ich in den Nachrichten höre, dass jedes fünfte Kind zurzeit auf der Welt unter Kriegsbedingungen lebt, wo ständig Zerstörung der eigenen Heimat, der eigenen vertrauten Umwelt an der Tagesordnung ist mit denen diese Kinder auch umgehen müssen innerlich, dann ahne ich, wie viel schwerer es für diese Kinder ist, sich von diesem Traumata eines Tages zu befreien. Und ich bin oft voller Bewunderung, wenn ich von Flüchtlingen höre, die jetzt hier zu uns kommen, was sie alles erlebt haben und was sie hinter sich gelassen haben und wie sie sich versuchen, auf ein neues Leben hier einzurichten. Ich kann mich nur tief vor ihnen verneigen, wie zum Beispiel Mulam, der hier bei uns im Lebensgarten arbeitet, seine Frau, seine drei Kinder, dass die ein schweres Leben dort gehabt haben. Und mit ihnen Tausende, Tausende, die noch nicht mal uns erreichen konnten, weil wir uns abgeschottet haben als europäische Wohlstandslandschaft, um unser eigenes Schäflein ins Trockene zu bringen. Ja, wir sind noch weit davon entfernt, vor Joshu zu treten und ihm zu sagen, ich bin mit nichts gekommen. Ich komme immer noch mit ganz schön viel zu Joshua. Wenn er zu mir sagt, lass es los, dann muss ich noch einige innere Arbeit leisten, um dieser Aufforderung zu entsprechen. Und dann bin ich ganz froh, wenn er sagt, na ja, dann trag's weiter mit dir herum, wenn's dir nicht gleich gelingt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.